0: Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji Loboš Palata až jsem evropským editorem denníku a vítám vás u dalšího pokračování Kafe Evropa, které jako obvykle velmi aktuální. Budeme se tentokrát věnovat povinnému očkování a všemu, co s ním souvisí. V Praze v neděli demonstrovali o pět tisíce lidí proti povinnému očkování. Ve sbírce zákonu vyšla před několika dny vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povinném očkování lidí na 60 let a vybraných profesí, jako jsou pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, policisté či vojáci. Může toto omezené povinné očkování pomoci a nezruší ho nová vláda Petra Fijale hned po svém nástupu a jaké vzory vidíme v zahraničí na Slovensku, Rakousku, Německu. Na tyto a další otázky budou v dnešním kafe Evropa odpovídat paní Kateřina Paďhová, ředitelka odboru mezinárodních věcí Evropské unie a také národní koordinátorka pro očkování. Dobrý večer. Dobrý večer. Je tady s námi také Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny. Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěl bych tu také přivítat Helenu Truchlou, redaktorku Aktuálně CZ. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. A podíváme se také na Slovensko za Petrem Zapkou, vedoucím sekce mezinárodních vztahů a komunikace Úřadu veřejného zdravotnictví slovenské republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Vaše dotazy můžete klást do komentářů na Facebooku. Debatu organizuje Evropská komise v České republice a Europeum, institut pro evropskou politiku, mediálním partnerem debaty 1.1.cz. Začněme první otázkou pro všechny. Mělo by být očkování povinné a pomohlo by řešit situaci v Česku a na Slovensku? Pane Smajkale. <laughs>
1: Děkuji za otázku. Já bych řekl, že dáme, asi by měly mít přednost, ale budíš teda. Já si myslím, že k tomu postupně dospějeme, ale ne v tuhle chvíli. My jsme tedy i za naši odbornou skupinu doporučovali to povinné očkování profesních skupin. Já z mého pohledu se divím, že to povinné očkování u zdravotníků. Už jsme tady neměli nějakou dobu, protože tam je přece jenom pohled na to, že ten dotyčný očkovaný nebo ten dotyčný neočkovaný spíš může nakazit, když víme, že je ten očkovaný, může nakazit někoho ve své blízkosti, pacienta, klienta nebo, nebo žáka v případě učitele, takže s tímhle naprosto souhlasíme, tohle podporujeme a já vždycky říkám ještě za mě samého, já bych byl pro, aby byla, by byl zaměstnavatel mít možnost povině řídit očkování svým zaměstnancům. Myslím si, že to povinné očkování celostátní, o čem se tady hodně mluví, a co třeba prosazuje lékařská komora, je z mého pohledu tuhle chvíli trochu z extrému do extrému, protože my jsme bohužel ve chvíli, kdy jsme měli um, zdůrazňovat jiné aspekty jak tu epidemii lépe projít a nejen to očkování, tak jsme na ně zapomínali. Tady myslím třeba testování a všechno ostatní a najednou jsme vlastně přikročili k tomu, že bychom tedy to všechno měli zvládnout povinným očkováním a ono to úplně tak jednoduché není. Čili, jak, abych se vrátil na začátek, možná, že se k tomu povinnému očkování pro všechny dostaneme. Já nejsem úplně příznicem toho, že by to mělo být nějaké věkové skupiny, ale možná je to začátek, ale v tuhle chvíli bych bych se přidimoval pouze za profesní skupiny a za právo zaměstnace na ředitostvému, zaměstnavatele na ředitostvému zaměstnance. Děkuju.
0: Jak se na to dívá ministerstvo zdravotnictví a co byste odpověděla na tu poznámku, že je to takové trochu odezdy ke zděstvím močkování?
2: Uh, já asi začnu, asi, asi začnu, uh, navážu na pana doktora s tím, že to opravdu není tak jednoznačné s tím povinným očkováním. To, jestli očkovat povinně profesní skupiny, se potkává s tím názorem, jestli uh, náhodou není lepší povinně očkovat ty, kteří mají největší pravidlo, že končí v nemocnicích, což je ten druhý argument, a proto je tam ta skupina těch seniorů. Uh, za mě uh, je otázka na časování toho povinného očkování, protože. Uh, z toho pohledu, který já, což je logistika především a, a, a obecně organizování, se to potkává s tou masivní vlnou občanů, kterým chceme dát třetí dávku, která asi nabede na důležitosti ještě s, s, s tím, že se v Evropě začíná šířit ta, ta mutace Omikron. Zkoušíme povinné očkování na skupinách, ať už jsou to 60+, plus, nebo ty profesní skupiny, které jsou relativně vysoce proočkované. Musíme pracovat s tím, že v té skupině třeba 70+, plus je proočkovanost 89,5%. Takže je otázka, co opravdu co to povinné očkování přinese Uh, a počkala bych, počkala bych na to, co to, co to udělá s, s, těmito, s těmito profesními skupinami a s touhle věkovou skupinou. To, jestli plošně uh, očkovat opravdu všechny, je, je otázka zatím k tomu v Evropě. Snad kromě Rakouska, které na to ne postupně, nepřistoupil v podstatě nikdo. Uh, uvidíme, co to udělá.
0: Já bych možná dal teď slovo panu Šapkovi ze Slovenska. Jak vy to tam vlastně teď máte? Protože u vás se ta opatření mění hodně ze dne na den. Je to poměrně chaotické i v té poslední době. Tak jaký je stav na Slovensku?
3: Děkuji za slovo. No, um, mení se to... Mení se to um, v lete bylo povinné očkovanie a takisto lockdown absolútne tabu a nikdo by si to nikdy netrúfal vůbec otvárať v verejnej debate. A vidíte, okolnosti nás donutili lockdown byl spústený a myslím si, že nás okolnosti donútia aj k povinnému očkovaniu, protože už jsme vyskúšali asi všetko na Slovensku a sme po Rumunsku a Bulharsku vlastne najhorší v Evropské unii. Takže takže myslím si, že táto téma téma príde na stôl. A teraz je otázka, či príde na stôl nejakým spôsobom riadená. To znamená, že že, že sa pripravíme a urobíme to skôr, aby to ešte mohlo pomôcť. Alebo či nás k tomu dotlačia nejaké tragické okolnosti. Historicky my na Slovensku, a nie je to len naša špecialita, väčšinou Ideme k zubarov. až keď nás ten zub strašně bolí, ale to už je neskoro. Tak byl bych rád, kdybychom teraz možno zkusili tu debatu na Slovensku otvoriť skôr. Ale čím skôr čím se aspoň nějaké skupiny obyvatelstva začnou povinně očkovat, tak tím skôr ty efekty uvidíme.
0: Já bych posunul tu otázku dál k trochle. truchle, jestli by se na to nepodívala trochu z většího odstupu. Jak je na tom vlastně Česko-Slovensko s tím povinným, nepovinným očkováním v rámci celé Evropy? A dá se vypozorovat nějaký trend, kterého jsme součástí, nebo naopak jdeme nějak mimo?
4: Hmm. Já bych asi úplně na začátek řekla, že ono to srovnávání v té pandemie je vždycky jako trochu nebezpečné, protože těch jako specifik jednotlivých států je tam strašně moc a nedá se jako vzít v potaz vždycky úplně všechno a možná ani všechny ty jako nejrelevantnější. Nicméně, Vlastně ta debata o povinném očkování um, jako existuje v většině evropských zemí. Se troufno říct, dneska už, jak už zaznělo správně, Rakousko je jediné, které vlastně oznámilo, že ho zavede plošně uh, s konkrétním datem a i třeba s konkrétními uh, postihy uh, pro ty, kteře, kte, kteří by to odmítli. No a jinak, jako vypátrat tam nějaký vzorec, já jsem se o to shodou okolností při přípravě na tu debatu snažila. Ehm, co mě tak jako zaujalo, severské země poměrně e, jednoznačně v tuto chvíli říkají, že ne, e, Švédsko, Dánsko, e, zároveň, ale něco podobného říká třeba e, Bulharsko, které v tom žebříčku proočkovanosti v rámci Evropské unie, evropského hospodářského společnosti je úplně dole. E, ty mají proočkováno 26%, z celkové populace v tuto chvíli. Pak je nějaká jako skupina zemí, tam patří třeba Francie, Německo, výhledově Polsko, které vlastně chtějí zavádět povinné očkování pro některé pracovníky, zejména tedy se hovoří o zdravotnictví v Německu, například i pro zaměstnance nějakých domů s službou zároveň, ale Německo je tedy po Rakousku druhou zemí, kde vypadá, že bude i na stole zcela konkrétní hlasování zákonodárců o té plošné povinnosti což když se pojádáme třeba na vyjádření zástupců některých firm z Německa, říkají, že podmínka, aby existovala taková nějaká zákonná povinnost, aby oni třeba jako firmy to mohli vyžadovat, to čemu byl pan epidemiolog Smekel, že tam vlastně ty firmy nechtěly úplně následovat třeba ten americký vzor a vyžadovat to po svých lidech jako sami za sebe.
0: Já bych se tady chtěl zeptat na jednu otázku, která mi vrtá hlavou vlastně už jako dlouhé měsíce. Jestli ten odpor proti očkování proti covidu je opravdu vázaný na ten covid, nebo jestli tady už bylo nějaké antivakcerské podhoubí, kterého jsme si prostě nevšimli. Kde se to tady vzalo? Petr smajkal.
1: <laughs> děkuji, děkuji za otázku. Ano, to jste, to jste na, na, tuknul řevíček na hlavišku, protože my lékaři, teda nejenom epidemové, ti z nás, kteří jsou kliničními lékaři, jsme se s tím, s tím pozvolným, když to tak řeknu odporem, setkávali už asi 5-6 let. Viděli jsme to v případě spalniček dost výrazně, protože tady bylo nedávno, byly tady ohniska spalniček a my jsme třeba museli přeočkovávat zdravotníky, to byla vlastně záležitost východní Evropy, ale nejenom, bylo to i ve Spojených státech, v některých státech spálničky mimochodem jsou nesmírně nakažlivou chorobou, vlastně skoro tou nejnakažlivější vzdušnou nákazou a ten Omikron se zdá, že se tomu bude blížit nebo dokonce jako předběhne, takže e, tam je opravdu nutné zasáhnout velmi rychle a proočkovat právě kvůli tomu reprodučnímu bazálnímu číslu co nejvíc lidí. A vidíte, že trošku trošku malá vlastně jako mezera v tom proočkovanosti a pár pár procent, ani ne desítek procent neočkovaných vám způsobí ohniska nákazy a a tou choroby, která může být docela závažná, mít i smrtelný průběh jako spáničky. Takže tohle jsme viděli konkrétně před několika lety, celosvětově, ale v Evropě dost výrazně. A vlastně to byl důkaz toho, že to tady probíhá, nejenom to, že nám maminky prostě v ordinacích se začaly ptát na dotazy, které jsme nikdy neslýchali a to, že tady požadovali, že budou školky, kde se prostě budou jenom, nebo že budou chtít vodit do školy neočkované děti. Já konkrétně vám můžu říct, že se setkával, jsem si setkával v Americe, kde jsem leta pracoval, a to je jak na, na straně toho, jak ten stát se nám vůbec nemazil se zdravotníky, kteří se nechtěli očkovat. A to třeba proti chřipce, ale proti jiným ostatním jiným korobám. Na to jsme tady úplně zapomínali v Čechách a žili jsme tak trošku z toho, že za komunismu to bylo vlastně všechno povinné. Tak teď se nám to kývadlo jako na druhou stranu přece ty lidi nebudeme nutit, protože oni by to jako vyvolávalo ty reminiscence toho komunismu a toho povinného očkování, tak to zkusíme jako dobrovolně, ale byli jsme v tom vlastně trošku, jako jsme se v tom ztratili, my jsme to povinné očkování z toho komunismu nikdy nezrušili mimochodem, ale vlastně začínáme byli jsme být trošku laxní v tom, v tom dodržování a v tom, že vlastně ano, oni na to mají právo, my že je budeme mutit, oni o to víc budou naštvaní, že je budeme mutit, takže nemůžeme. A začaly se nám ty ohniska tady, konkrétně u těch spánišků, ale chorob, černý kašel konkrétně, Vyskakovat a vlastně to vedlo až k tomu, že spousta lidí začal říkat, a zejména teda musím, že to bylo v dětské populaci, že tam to povinné očkování máme nej, nejčastěji u těch dospělé, to byl vlastně jenom tetanus, začal říkat, no jasně, proč? Teď my to nevidíme, ty infekční choroby, že jo? proč nás tady nutíte se očkovat proti obrně, kterou já jsem nikdy v životě neviděla, nebo černý kašel, to prostě. A my jsme začali i na, na vysokých školách říkat, tak my jsme normálně měli ten medikum ukazovat záběry, jak vypadá člověk, který se dusí na ventilátoru a umírá na černý kašel, aby si vůbec někdo vědomil, že tahle nemoc tady je nebo byla a že je dobrý protičinný že, Když to nevidíte, tak zákonitě nastává takový ten efekt toho, no ale to, to je jenom ve starých knížkách, že jo, to nás tady strašíte, tak s tím přestane. To jsme tady rozhodně viděli, abych teda nevětvila, uzavřel, uzavřel to. A vlastně ten COVID na to nabazuje. U, 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 řekl bych, že určitě jo, to vlastně sedlo na tuhletu, na tenhle trend, jako proč vlastně vůbec očkujeme, že jo, teď to je taková nějaká historická věc, kterou už nebudeme muset dělat, protože ty nemoci nejsou. Takže ano.
0: Já bych využil toho, že paní Baťhová, mám na starosti i tu Evropskou unii. Jsme v tom nějaká výjimka v tom, že ten odpor proti očkování se tady v posledních letech zvyšoval nebo podobné problémy mají kolegové v celé Evropské unii?
2: Dě- Děkuji za otázku a zase hezky jste mi nahrál. Určitě určitě je to problém celé Evropské unie, ale pro mě třeba je paradoxní v tom očkování proti covidu, že státy, Česká republika obecně východní část Evropy byla dlouho v očkování dávána jako příklad těch, kteří mají pevně nastavené očkovací kalendáře, kde se to očkování dodržuje. Země jako Itálie nebo nebo další jihozápadní země, kde si měli relativně velký problém a, a ten koncept povinného očkování jim jako nebyl vlastní tak teď v tom covidovém očkování dosahují úplně obrácených čísel na očkovanosti než ty země, které to měly stanovené povinně a mají tak dobré očkovací kalendáře. My jsme jsme už před několika lety si řekli, že očkování bude jednou z priorit našeho předsednictví, když už jsme na té evropské úrovni to ještě pořád platí. Ale, a to ještě pořád platí, ale to ještě pořád platí, ale ten koncept toho, kde jsme chtěli, aby se Evropa nějakým způsobem sjednotila na, na postupu očkování nemocí, který, který všichni známe a kde ten západ Evropy za náma jako výrazně zaostával tak se teď překlápí samozřejmě v něco jiného, takže uvidíme, co z toho za těch půl roku ještě vznikne, z té priority. Ale e, určitě Evropa bojuje s, s antivax, nebo obecně s, s nedůvěrou v očkování. E, vznikly k tomu několik závěry rady v posledních letech, kde, kde Evropa a státy volají po komisi, aby pomohla s propagací očkování a tak dále. Takže určitě je to něco, co trápilo západ Evropy asi dříve než nás ale u nás se to bohužel projevilo projevilo teď teď s tím covidem. Otázka je, jestli je to proto, že u nás to očkování, jak říkal pan pan doktor Smejkal, bylo jako dlouho povinné a a, a brali jsme to tak, že musíme a v okamžiku, kdy nám někdo dal vybrat a a proběhla ta samostatná úvaha, tak jestli naopak neměly výhodu ty státy, kde to očkování vždycky bylo jenom na, na tom, že ten člověk chápal, proč to dělá, a viděl v tom nějaký ten přínos přínos, přínos jako celé, celé společnosti a fungování té společnosti. No.
0: Já když se podívám na Slovensko, tak tam je to trochu tak, že vlastně největší rezistence proti očkování je na tom východě Slovenska, který je přitom takový hodně hodně věc hodně rezidují z toho. Komunismu tam v některých oblastech zůstalo. Proč je východ Slovenska výrazně méně naočkovaný než ten Západ, pane Šapko?
3: Možno, možno by som, to vidno to na tej mapě, že je to pod, tak ako hovoríte, ale neviem, či to je rozdělně východ-západ geografické ako skôr mentálne. Paradox alebo to nie je vôbec když Keď si pozrite okresy zaočkovanosť v okresoch, tak je tam úplně presná korelácia s tým, ako ľudia volia fašistické strany. Viete, že máme dvě teraz v parlamente. Takže čím vyššia podpora tých neofašistických stran, tak tým nižšia preočkovanosť. To, je, to, to takmer, takmer presne sadne. Takže to o něčem hovorí. Um, ja si myslím, že neviem, či vakcíny spôsobili rozdělení společnosti alebo rozdelenie společnosti se manifestuje v boji za a proti vakcínám. Ja mám pocit, že takisto ako v české republike a inde je tu hlboké rozdelenie vnútri spoločnosti. Nie som sociológ, ale, ale cítim to medzi, medzi povedal by som takoutou urbárnejšou časťou spoločnosti viac a potom takou, ktorá sa možno cítí trošku opomenutá. A, a Tá vakcinácia poslúžila ako dobrá frontová línia pre tento súboj, taký kulturkampf, alebo ako to nazvať. A samozrejme, možno, že by to nikdy nebolo tak, tak silné, keby nebolo sociálnych médií ale, ale ty sociální média naozaj dali prakticky komukoliv velmi silný nástroj do ruk. Takže, takže to rozdělení společnosti, které kde si bublal pod porochom se počas těchto krizových časů na Slovensku velmi ukázalo.
0: Jak se na, tento, na toto slovenské zrcadlo dívá, Helena Truchlá, je také u nás vidět, kde voliči volí SPD, tam je méně lidí vakcinováno?
4: Přiznám se, že taková čísla jsem neviděla. Nevím, jestli, jestli nějaký takový průzkum vzniknul. Třeba příklad z Německa to jako potvrzuje. Tam je zase nějaká ta korelace s voliči krajně pravicové Krajně radikální jak kde alternativy pro Německo. Nicméně, já jsem k tomu, k té ochotě se nechat očkovat, chtěla ještě říct, že si myslím, že bychom neměli opomínit vliv nějakých jako dezinformačních kampaní, o kterých jsem mluvilo právě už v souvislosti s těmi očkováními vlastně před Covidem. A mně přijde zajímavý vlastně ten jako mechanismus, jak ty dezinformace fungují, že vlastně to nemusí být úplně šíření nějakých jako e, nepravd o tom, co vakcíny jako způsobují, ale e, že ten, že ten nás, tím nástrojem je často jako zasávání prostě nejistoty, šíření takových různých jako e, povídaček a co kdyby, a tady se podívejte a jako nevím, nevím teda. A myslím si, že tohle je, jako, je úplně jako emblematický pro tu pandemii, vlastně, kterou prožíváme teďka. Takže je jako jedině logický, když se na to podívá člověk touhle optikou, že ta nedůvěra vůči očkování je vlastně ještě silnější, než třeba u nějakých těch nemocí či látek, který, se kterými už se tak nějak člověk jako podvě zžil.
0: Já bych se chtěl zeptat Petra Smajkala. My tady máme v České republice oproti Slovensku, například, jako úplně luxusní situaci, že odstupující premiér i nastupující premiér i prezident. Říkají lidem, nechte se naočkovat, je to, je to způsob, jak ten covid porazit. Proč to nefunguje?
1: No, dobrá otázka. Ano, to je vlastně dobrá věc, a se to uvědomil až teď, že vlastně jediný rozdíl oni měli v tom svého času, jestli teda akceptovat sputnik či ne, ale jinak vlastně v tom očkování byli zajedno. Nefunguje to protože, a to myslím, že je fenomén celý východní Evropy, a dokonce jsem někde četl, že se to trošku týká i německy mluvících zemí, že lidé jaksi víc věří, tak v těch východní Evropě prostě ta vláda má historicky, lidé mají s tou vládou historicky špatnou zkušenost, takže to, že jim to řekne předseda vlády, kterýmu už stejně nevěří, ať je to kdo je to, je moc nepřesvědčí, ani prezident, to jsou všichni ti, když to říkají, tak zatím přece něco musí být, že jo. a a nebo zatím jsou farmaceutické firmy, tohle samozřejmě si myslejí na celém světě, ale ve východní Evropě bych řekl tak pětinásobně víc, že za za vším něco je a všichni, kdo jim něco říkají, Mají nějaké postranní úmysly, proto jim to říkají. Takže s tímhle asi rychle nic neuděláme. To chce možná generační obměnu a ještě větší a pevnější zakotvení v evropských strukturách a víru ve vědu obecně a v politiky, kteří prostě nekradou. A pokud kradou, tak okamžitě jdou pryč, abychom jim měli věřit. To ani rychle ne, nevyřešíme, ale. Ještě bych narazil ty německy mluvící země údajně jsou to proto, že lidé i v těchto oblastech jaksi víc věří tomu, že váš zdravý životní styl, a teď nechci, aby to vyznělo, že tady narážím snad na nějakou temnou německou minulost, ale zdravý životní styl... A sport, že jo, víte, jak prostě Němci nás taky učili chodit každý den po horách a, a, a sportovat a tohle, vede k tomu, že, že vlastně nemusíte už tolik brát léky. Čili to je takové jako trošku, trošku jako bokovka u, to, u té nedůvěry, ještě ta víra v to, v, tu, v ty alternativní způsoby léčby, že vlastně ta vakcína už je něco, co vlastně škodí. A tohle to bych řekl, že vůbec nikde jinde v Evropě nenajdete, rozhodně ne v těch románských zemích, rozhodně ne v těch skandinávských. A to je jako to, co se na tom podepisuje. Takže přesně, když jim řekne americký prezident, nechte se očkovat, tak ale i v té Americe rozdělený už to neplatí, žeho zeměna v těch jižních zemích, ale pořád to víc platí. Nebo kanadský premiér řekne, nechte se očkovat, tak mu prostě věří že to je podpořeno vědo, ale když to řekne východoněmecký prezident, byť teda spojen se všemi pre, pre, premiéry, protože myslím, že i na Slovensku vlastně ty všichni prezidenti, že ho se dali dohromady, aby to řekli, tak zase si lidi řeknou, no jo, no, my, my jim stejně nevěříme, tak jako to, to je další, další zlej úmysl, co v tom mají. Tak, tak. Myslím, že to tady spíš v Čechách chtělo jednotu těch odborníků. Jo? To je jako, já možná jsi na to chtěl narazit, ale to se tady vůbec nepovedlo. Ten největší průšvih české pandemie je rozdělenost doktorů, a teď mluvím teda za svůj vlastní stav, který toho nakecali takový blbosti, že kdyby i ty všichni politici lhali a říkali nesmysly, tak aspoň ty lékaři. Tohle třeba Amerika s tím vůbec nemá problém. Prostě říkají to, co je evidence-based, to znamená založeno na vědě, a mluví jedním hlasem. A kdo vlastně šíří dezinformace z lékařů ve Spojených státech, tak, tak je vyloučen jako z komor a společnosti. společností. Tohle se nám tady vůbec nepovedlo. A tohle se spíš podepsalo, než ta nedůvěra politiků. Ta, ta rozpolcenost toho, že lidi říkali, ale teď každý z vás, když jako to řeknu na mě, o každý z vás doktorů mě říká něco jiného. A možná jsem přeskočil téma, tak se omlouvám. Um,
0: úplně ne, já myslím, že z ho jenom trochu posunul. Uh, no, máme tady zástupkyni ministerstva zdravotnictví, tak co říkáte na ty doktory? Je to opravdu tak, že co doktor to názor, to už je skoro jako u advokátů.
2: Já se obávám, že pan, že pan doktor Smekal má pravdu. No. Za, ten, za, ten, za ten rok a půl, co, co, co se tomu věnuju, tak jsem slyšela tolik odborných názorů a odborných skupin a uh, určitě je pravda v tom, že u nás se s očkování jako bohužel stalo politikum. To, že, uh, to, že všichni premiéři, prezident, nebo oba premiéři a prezident podporují očkování, uh, je sice pravda, ale pořád se na tom většina politických stran profilovala před volbami, uh, pořád... Uh, Stalo se z toho prostě politikum z větší části. Což třeba věřím, že bude úspěch, jak je nám teď pořádáván, například Portugalsko, jak to tam do rukou vzala armáda a, a, a velitel ponorky a naočkovali celé Portugalsko. Je to, tak, je to teď v médiích takhle prezentováno, že si máme být příkladem, tak, tak mám pocit, že kdyby, kdyby opravdu se prostě sjednotili nejen ty politici, ale, ale i ti lékaři, i těch odborných skupin, kterých vzniklo. Všechny, všechny, všechny názorové skupiny, to, že byly čtyři ministři zdravotnictví, tomu určitě taky nepomohlo, protože každý si přivedl trochu jinou skupinu. To, že do média, média se velmi snaží o nějakou vyváženou debatu, vždy si pozvou experta, ale mám pocit, že některé cíleně jdou potom, aby tam jako byla kontroverze, takže cíleně pozvou někoho, kdo má ten názor jako opačný. Uh, což je určitě správně, uh, ale, ale, ale nějaký okamžik by se to mělo trošku jako vyvážit a preze, prezentovat se jako celo opravdu evidence-based uh, uh, důkazy. Evidence uh, ne, nedávat vždy prostor pro stoprocentní vyjadřování názoru každému, kdo jde okolo, což mám pocit, že se bohužel jako občas, občas stalo a stále děje. Uh,
0: paní Truchlá, my jsme oba z médií nemáte pocit, že my jsme to taky nevyhráli úplně?
4: No, to bych asi podepsala, že jsme to nevyhráli. Ale jako já tam, ale zase musím říct, během těch dvou let vnímám rozhodně zlepšení. Um, myslím si, že pro média to byla jako dost bezprecedentní situace ve smyslu, že vlastně každý jako z těch novinářů, který za těma článkama nějak stojí, um, když je to tedy normální, normální médium, tak vlastně najednou psal o tom, co jako uh, v přímém přenosu prožíval a viděl všude kolem sebe. A bylo to něco, co jsme jako nemohli úplně s ničím srovnat, nikdy jsme nic takového nezažili. A určitě jako tam byly na začátku dost, dost velký kicksy, i vlastně třeba o těch médií, které jinak to jako zvládají, si myslím, nějak korigovat. A každopádně, a každopádně jako ten nějaký spoludíl té odpovědnosti tam určitě bude. A já třeba zase vždycky říkám, že se hrozně těším na nějaké jako analýzy um, postupu médií v těch, v těch jako uplynulých letech a měsících přes, myslím, že to bude jako zajímavý, zajímavý čtení. No?
0: A máte pocit, že jsme jako média se navíc jako v covidu, vlastně to byl jenom další vlna té mediální války, která tady z hlediska dezinformací vlastně pořád probíhá, jenom se mění téma, že to teď není Ukrajina a přeskočilo to na COVID. Možná se to změní v Evropskou unii nebo něco dalšího podobného, že vlastně ten tlak je dvojí, že jednak tady je opravdu velmi těžké se vyrovnat s těmi rozdílnými informacemi, které Přichází i z těch respektovaných a opravdu odborných zdrojů a zároveň jsou tady obrovské vlny dezinformací, kterým vlastně člověk musí čili, protože ti čtenáři se prostě na to ptají.
4: Uh, jako bez pochyby, já bych řekla vlastně to, co jsem částečně uh, na, naznačila už předtím, že vlastně ten, ten problém tím, jak byl najednou relevantní úplně, úplně pro všechny, tak jako ten problém dezinformací se ještě víc um, amplifikoval. A uh, dneska jsem četla třeba zajímavou. Um, zajímavou tezi, zajímavý rozhovor, jak se vlastně v Česku třeba ta dezinformační e, scéna propojuje jakoby s ezoscénou a s krajní pravicí, je něco, což jako už e, třeba je docela, e, docela hezky popsaný v Americe, kde prostě jsou nějaký taky jako ezouživatelsky Instagramu, které jsou zároveň e, jako za stánky něvelkých konspiračních teorií a tak, e, takže v tomhle jakoby e, zase bych si úplně nemyslela, že jsme v tomhle nějak výjimeční, nebo že vyčníváme nějak, nějak výrazně, výrazně víc. Myslím si, že ta pandemie tím, jak je globální, tak některé ty jako výzvy, které sebou přináší, jsou do určité míry globalizované, tedy podobné.
0: Jsme tady mluvili o velké výhodě, kterou má vlastně Česká republika, že tady vláda i opozice ohledně očkování mluví jedním hlasem, to se ale o Slovensku říct nedá, nebo se pletu?
3: Nedá, nedá, bohužiaľ. Po um, všeobecnosti je v uh, voči inštitúciám na Slovensku velmi nízká a ešte sa znižila vďaka, vďaka chybám, které jsme všetci urobili počas managementu pandemie. myslím si predsa len, že, že na Slovensku je unikátna situácia. A to je podľa mňa hlavný dôvod, prečo je taká nízká zaočkovanosť a to je to, že nielen celá opozícia uh, je proti očkovaniu, ale dokonce aj niektoré súčasti vládnej koalície. Tie nesú úplne otvorene proti očkovaniu, ale tu a tam vydávají také rôzne zmiešané, zmiešané posolstvá, že človek si nie je úplne istý, relativizujú ten problém. Takže vlastne tých, tých, tých ľudí, ktorí otvorene podporujú očkovanie, je, je absolútna menšia myslím v politike teraz. Je. Takže um, toto považujem ja za veľmi vážny problém na Slovensku, pretože, pretože všetko ostatné, či už nejaká informovanosť verejnosti alebo, alebo dostupnosť vakcín a takéto záležitosti, tie sú úplne rovnaké, ako sú v, v ostatných, v ostatných uh, krajinách. Uh, v Portugalsku pomohol tomu nejaký admirál. My na Slovensku nemáme námorné vojsko, ale... Um,
0: ale, ale zase máte ministra financí bývalého premiéra, který takhle chodí a rozazuje peníze. Takže, a teď chce dávat 300 euro za očkování, nepletu se, je to tolik?
3: Ano, je to, je to, je to od 200 do 300 eur pro osoby 60 rokov plus. Aj co co se zaočkovali, aj tý, kteří se ještě Alotery zaočkovali. A jste měli, tam se také dostalo hodně peněz. Víte, ja som, ja som štátny úradník, takže niektoré veci musím, musím si dávať pozor na to, čo poviem. A povedzme, že... že um,
0: a po, uh, projevilo sa nejak na číslech, že ste měli očkovací lotery, nebo vůbec
3: ne? Uh, myslím si, že vôbec nie. A problém, je, problém je ten, že, že možno aj z nejakého zúfalstva už niekedy sú tie riešenia um, príliš kreatívne, a teraz to slovo kreatívne nepovažujem za úplne pozitívne. Um, začalo to vlastne tím celoplošným testovaním na jeseň minulého roka a, a pokračuje to to různými projektami, které keby vyšli, tak by to bylo skvelé, ale um, nemôžeme povedať, že by sme boli v týchto, v týchto uh, riešeniach inovatívnych, nazvíme to uh, velmi úspešný. Um, takže a bohužel som si myslím, že právě takéto různé riešenia ne, um, prispeli aj k tomu, že dôvera obyvatelstva voči oči institucemi je taká nízka, se potom projavuje aj na, 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 na tom, že vlastně, nevím, že keby teda všetci povedali, že jsme zaočkovaní všetci politici, či by, či, by, či by to naozaj nějakou dramatickou zmenu prinieslo.
0: Já, když se tady vemu příklad, ten nejproočkovanější země Evropy, tak admirála ponorkového loďstva nemáme a mít nebudeme. Ale možná máme nástroje, které použili mnohé země, které na tom nebyly úplně dobře a nakonec se dostali na špičku Evropy. Mluvím například o takových zemích, jako je Francie nebo Itálie, kde sice není úplně povinné očkování, ale byl velmi zvýšen tlak na lidi, kteří se ještě očkovat nenechali. Vidíte to, Betře Smajkale, jako cestu pro Českou republiku, takovým postupným plakem ty lidi nakonec k tomu očkování dotlačit?
1: Vidím. A já jsem dokonce svého času a vlastně pořád v tomhle tak nějak asi máme podobný názor, jako ta nastupující koalice v tomhle jediném, jak v některých těch věci mě dost, dost jako teda se na ně koukám, teda dost ně, <těšeně>, ale souhlasil jsem a budu souhlasit vždycky s tím, že ten test jako PCR tam měl být ponechán za, za prostě velký peníze. Když, když tomu člověku řeknete, nebo ne, nejaký horentní, ale když řeknete, kolik, je, kolik stojí jedna vakcína nebo kolik stojí tři dávky vakcíny, tak ekvivalent toho máte možnost tedy PCR otestovat, což vám vyjde na několik PCR testů. A pak, pak, jako konec, to víc vám ten stát jako tu možnost nedá, ale můžete si ten PCR test, kvalitní v laboratoři, koupit a má to být pořád z mého pohledu ta cesta, jak, jak jako tomu člověku prostě nějakou, nějaký, nějakou imunitu, jako, jak, jak zohlednit. A já si myslím, že je to postupně stejně vedle k tomu, a je to vlastně elegantní cesta, protože co si budeme povídat, ty peníze na dost lidí platí k tomu, aby ten člověk si prostě za dva měsíce řekl, já. Já už prostě ty PCR testy si kupovat nebudu. Ono je to opravdu levnější, když se dám naočkovat. A mezi tím zase bude očkovaných spousta jeho známých, takže ta nedůvěrová část, <coughs> nedůvěřivá část společnosti se nakonec nechá. No a ty skalní že odpůrci toho očkování, který tady vždycky budou, kteří teda mě říkají sociologové, že to je až 10% lidí, který prostě za žádnou cenu se nikdy nechá očkovat, tak ty budou buď platit pokuty, anebo si budou prostě tento splatit a to myslím, že by úplně stačilo, protože já myslím, že i tahle ta část, kdybyste to nařídil povinně to očkování, tak zase budete mít problém s 10 desetiprocentní částí společnosti, jak je teda vlastně k tomu donutíte a bude to docela problém. A stejně vlastně budou platit spíš nějaký pokutě, než aby si to teda nechali píknout. Takže já si myslím, a tohle je vlastně cesta, kterou Francie určitě šla, ta víte, že nařídila ty profesní skupiny už v létě, a myslím, že už my, my jsme to asi taky mohli udělat v té době. Itálie k tomu přidala ty zaměstnavatele, že jo, kteří vlastně, když nemějte ne, očkován, tak nemůžete do spousty podniků vůbec jít do práce. A je to elegantnější způsob a nevyvolává to takový emoce, jako říct, stát vám povinně, ještě ten stát, že jo, v, evropský, v těch evropských zemích, jak, jak to má tu špatnou korozdu, stát vám něco nařizuje, vy všichni musíte se povinně očkovat. Já myslím, že to není nutné prostě. No. Takže tohle je asi ta cesta. Um, a vlastně ale touhle cestou se vydala i Kanada mimochodem, že jo, touhle cestou vlastně se vydala od mnoho amerických států, kde třeba ty zdravotníci už to měli povinní v létě a nikdo nějak neprotestoval jako moc a vemte si, že to jsou zase země, které jsou to ten paradox, jako, který jsou jaksi takovým těmi země, který, na které se díváme že ta svoboda tam znamená jako nejvíce že, že můžete si koupit zbraň v obchodě ale s tímhle tím se vůbec jako Nepárali, protože tady ta svoboda opravdu jako končí, kde začíná svoboda a zdraví toho druhého. Takže ano, jsem, jsem pro tuhletu francouzskou italskou cestu.
0: A co? Zástupkyně ministerstva zdravotnictví, paní Baďová?
2: Zástupkyní ministerstva zdravotnictví řekne, že neočkování už si za testy platí. Je to tak už teď. Pokud někdo není očkovaný, tak si PCR musí platit, pokud není indikovaný hygienou nebo nebo lékařem. Určitě určitě je to způsob. Dneska jsme jsme právě debatovali na to, jak dlouho bude mít nárok na na nahrazené testy PCR, ten, kdo je rozočkovaný protože se nám tady, bohužel, jsme Češi asi nejspíš, takže se nám tady zašlo roz, roz, rozrůstat takové to, nechám si dát jednu dávku, budu mít uh, testování zdarma, ale tu druhou už si nedám. Uh, mm, jo, bohužel, bohužel ano. Uh, takže takže jsme dneska ome, jsme se shodli na tom, že omezíme, omezíme čas i, i, i na tohle. A uh, určitě je to, je to způsob. A, a zase navážu na pana doktora, myslím si, že jsme trošku promarnili to, 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 to léto, kdy, kdy, kdy ta rychlost očkování šla v celku logicky dolů. Uh, ale zase asi se nám asi jsme se pořád nepoučili z, z toho opakování uh, v momentě, kdy ta pandemie ustupuje. tak tak zrovna na Českém, nebo asi je to všude, ale ale ty lidé v momentě, kdy nevidí hrozbu a a necítí, že je to opravdu potřeba, tak tak relativně jako klesá ten zájem pro to to takový nárůst na podzim ještě předtím, než se přistoupilo k jakémukoliv zvýhodňování očkovaných nebo zvýhodňování omezování omezování volnosti pohybu jenom třeba pro očkované nebo ti, co prodělali COVID. Uh, myslím si, že, že, že to leto se mělo právě využít třeba pro tu debatu o povinném očkování, ale zase to něco, co nikdo nechtěl řešit v momentě, kdy jsme viděli, že máme 4 miliony naočkovaných a, a byli jsme vlastně rádi, že máme ty 4 miliony očkovaných musíme si taky uvědomit, a to je podle mě důležité, že pracujeme s naprosto vyčerpaným zdravotnickým sektorem, kde, kde ti lidé v nemocnicích jedou už dva roky nonstop a v momentě, kdy jim slibujeme, že, že naočkují a potom už to bude lepší, tak je tady vlastně další vlna a další vrchol. Ta primární péče je taky zahlcená, takže sešlo se to prostě všechno, všechno se vším. Určitě motivování toho, že ti, co nejsou očkovaní, tak musí nést nějaký, nějaký díl odpovědnosti a alespoň ty testy si teda hradit, když už, když už chtějí do hospody. Protože opravdu není, není, ne, nedává smysl, aby, aby jsme my všichni z našeho veřejného zdravotního pojištění platili to, že chce jít někdo, někdo v pátek večer do restaurace. Takže určitě tohle je, tohle je cesta a musíme v ní pokračovat.
0: Mě teda na poslední době šokuje nejvíc ta situace v nemocnicích, kde opravdu o takové té vlně vděčnosti. Tady máme vlnu nenávisti. To je něco, co jsem opravdu nečekal. Kde se to bere?
2: Únava uh, úplně všech. A všude, řekla bych. Je, je, opravdu je to asi únava u společnosti, kdy, kdy jsme si říkali ta první vlna loni na jaře, kdy tady bylo reálně sto nakažených, ale my jsme měli nouzový stav a, a, a z mého pohledu osobního se to tenkrát trošku jako přestřelilo, ty, ty opatření, takže potom ty lidi ztratili, ztratili trošku důvěru v to, že ten stát ví, co dělá a, a v to, že jsme všichni doufali, že, že se to zlepší, že protrpíme strašně těžké jaro V letě se to všechno zlepší a teď je to tady všechno znova. Myslím si, že je to celková únava a naprosté vyčerpání všech, nejen těch zdravotníků, ale i té té populace jako takové, protože chápu, že orientovat se v tom dva roky a a nebýt si jistý v podstatě ničím, tak musí být jako strašně náročný.
0: Máte to, Petře Šapko, taky na Slovensku, že máte útoky na zdravotníky, na se agresivní pacienty. Máme,
3: máme to, já ja jsem překvapen, že to je i v Čechách, já ja si myslel, že to je náš unikát. Um, Bohužel, ja, ja ale já ale možem jen uh, souhlasit uh, s Kateřinou, že, že, že už už toho mají všetci dost. Len Někdy si tak povím, že aj ty lidi by si mohli uvědomit, že ten kdo toho má nejvíc dost, to jsou ty zdravotníci, kteří ktorí idú naozaj úplne na doraz. Um, ľudia sa hnevajú na doktora, keď im zakazuje piť a fajčiť, a miesto toho, aby sa hnevali na ten svoj zdravotný problém alebo na jeho príčiny. Je to asi prirodzené, že človek potrebuje nájsť nejakú obeď, na ktorej si vyleje, vyleje svoj hnev. Len nie je to úplne ideálne, keď sú to tí, ktorí sú vlastne takou poslednou našou záchranou pred, pred ťažkým priebehom a smrťou. Mňa osobne tiež veľmi uh, fascinuje, um, ako jsme se dostali od toho tlieskania na balkónoch. Neviem, či to bylo v Čechách, ale na Slovensku tlieskali jsme zdravotníkom na balkónoch v prvej vlne k tomu, že ich musí chránit vojaci, aby, uh, aby ich, aby ich uh, nenapádali. Uh, trošku bol u nás problém aj v tom, že štát se bál využiť možnosti, ktoré mal k dispozícii na to, aby si s takýmito ľuďmi poradil, lebo to zase je nejaká väčšina, to sú, povedal by som taká k, e, hlasná menšina, a nechceli prilievať ohej, o, ohej do, e, olej do ohňa, ale keď už to presiahlo nejaké medze, tak e, prostě prišli policajti a urobili na tých ľudí zásah, zatkli a odtedy, e, odtedy je pokoj. Čiže tieto, tieto vrstvy spoločnosti, takéto agresívne, extremisticky naladené, naozaj potrebujú asi inú formu komunikácie jako normálne občania, ktorí sú, dáme tomu len, zmetení. Títo potrebujú ukázať, že je tu nějaká sila, ktorá si vie s nimi poradiť.
0: trochu truchla, to i v mediálním prostoru?
4: Hmm, bez pochyby. Myslím si, že vlastně um, um, asi se nedá říct, že by, že by tam došlo k takové proměně od tleskání k nadávání jako u těch zdravotníků, což teda se objevuje, ale třeba i v textech kolegů z Rakouska nebo Německa v podstatě všude tam, kde je nějaká jako ta konspirační scéna odmítačů očkování a tak, tak ta jako radikalizace nebo větší odhodlání třeba ne, nezbytně úplně jako fyzickým útokům ale prostě posíláním výhrůžek nadávek je tam jako zaznamenávána Uh, no a co se, týče, uh, co se týče té mediální scény um, jako já bych já, já si to třeba osobně vysvětluju zase uh, trochu tím, že ten covid je téma, které se prostě dotýká úplně každého z nás, nějakým způsobem nebo skoro každého z nás um, takže vlastně uh, ta, um, ta motivace nebo ta, uh, to odhodlání který ten člověk musí projevit, aby třeba jako sedl k počítači a napsal uh, mi nějaký jako výhružný e-mail, je dost menší, než kdyby se měl vyjadřovat k tématu, nevím, volat v Německu, o čem třeba taky píšu. Um, takže um, ano, uh, na stranu druhou já za sebe musím říct, že naštěstí uh, je to spíš jako v té rovině um, uh, jako útoků na, na to, že nejsme, nejsme příčetní, nejsme normální, ty nějaký výrušky uh, jsou tam menší, menší míře zastoupeny.
0: Děkuji. Já bych uh, jist, přešel teď.
1: Uh, Jenom jednu, jednu věc. Ano, ano, ano já, já to pardon. Hráli kolegyně na, na to, že tohleto, víte, my s tím máme problém obecně, s tím slabým státem a s tím vynucováním toho práva. Jo? To, to souvisí, Všechno souvisí se vším. To, že tady policie nebyla schopna zavřít restaurace, které měly otevřeno v době nouzového stavu. A přijela tam a snažila se jim domlouvat. Přímo souvisí s tím, že ty útoky na zdravotníky dlouho nikdo neřešil. Já vám můžu ukázat jako sadu mailů, který jsme dostávali už od jara. Všichni se divili, ale nikdo to neřešil. Jo. To je prostě vždycky to dojde až do toho, že se jich, nebo jsou pořád demonstrace že jo, těch, těch antivaxerů, kde jsou všichni bez roušek. Přitom roušku tam musí mít a to, že je někdo rozežere, to vůbec jako nikdo neřeší. Čili my se setkáváme obecně se slabým státem, který se bojí si to právo vynutit a proto to vždycky dospěješ do těch extrémů, že někdo už na ty zdravotníky útočí nebo že prostě jo, tohle se musí řeřit na začátku a pak by se to nestalo a vlastně by, by jako bylo líp, protože tady to vymahatelnost práva je teda úplně katastrofální. Já vám řeknu případ, pří, příklad z Rady vlády pro zdravotní rizika, kde jsem to řekl ministrovi vnitra a ten mi řekl, pane doktore, ale policie tady není o toho, aby vyvolávala konflikty. Tak v tom jako je úplně všechno, když jsem mu řekl, že policajt má vyhodit opilého člověka od stánku, kde nemá pít. Tak v tom to bylo úplně všechno, protože jestli tady máme policii, která celou dobu nechtěla vyvolávat konflikty, tak to je z 50% ten důsledek toho, proč máme taky 30 tisíc smrtnek, Tak se omlouvám, že jsem tohle chtěl doplnit, ale má to všechno společnýho jmenovatel.
0: Děkuji moc. Máme tady už poměrně hodně dotazů našich diváků, tak já začnu. Martin Procházka se ptá, jaké proočkovanosti je podle vás možné povinným očkováním reálně dosáhnout a pokud bychom této proočkovanosti dosáhli, bylo by možné zrušit veškerá opatření, včetně respirátoru a roušek. Tak Petr Smejkal, mám takovou zprávu, že byste tak za 10-15 minut chtěl odejít, tak dáme asi slovo vám.
1: Já ano, asi v půl, ale já si tak nějak vytratím, to je zajímavá debata, tak, tak jednoduše, prostě když budeme zavedeme povinné očkování, ano, je to možné, nemyslím si, že bychom se mohli zbavit někde respirátor, protože přece jenom víme, že i ty očkování, a tady říkám očkování i po posilovací dávce, protože já už ty po dvou dávkách za moc očkovaný neberu. Takže když budou mít všichni posilující dávku a budou povinně všichni očkování, tak opravdu se můžeme zbavit všech opatření vyjma respirátorů a nějakých těch bazálních jako proti opatření. To určitě jo. A zajímavá byla ta otázka, jakou proočkovanost se dosáhnout, když nařídíte povinné očkování. No, tak já doufám, že stoprocentní, ale myslím, že právě ta realita nebude stoprocentní. Ta realita, vzhledem k tomu, že ti lidi stejně to zase nějakým způsobem jako obejdou nebo se tomu budou vyhýbat, tak to je teda fakt spíš na sociologii nebo na na teoretiky práva, ale já si myslím, že tak jako možná jenom 90, že tam ta desetiprocentní menšina je tak zatvrzelá, že si to prostě nedechá píchnout za žádnou cenu. Ale to je můj odhad jako laický, jo, tady fakt. Ale bo uděl, čím čím nakažlivější varianta, tím víc těch provočkovaných lidí musíte mít, to je takže, takže to je prostě no,
4: tak.
0: Jaký je odhad na Slovensku? kdyby se
3: to nařídilo 50%. Tak 50% máme teraz prirozené. Ehm. Um, no, povedať, těžko, velmi závisí od toho, aké sankcie by se sa zvolili. Uh, protože by se zvolili ty, které máme momentálně, které sú, dajme tomu, které ktoré, ktoré boli nastavené na tých ezorodičů rodičov, ktorí z je, ktoré nechcú očkovať svoje děti tak to by skolaboval celý systém veřejného zdravotnictví taky by takýmto zdlouhavým způsobem mali vynucovat povinné očkování ale keby sme vedeli nastavit sankce které jsou automatické ktoré které jsou z různých oblastí práva tak to by mohlo to by přinést lepší výsledky například když na Slovensku neplatíte alimenty tak tak vám zoberou vodičák to je taká vec, která je relativně jednoducho administrativně zrealizovateľná a zároveň to, to zasiahne tu celú skupinu, kterou má. Takisto sa diskutuje zatiaľ len čisto teoreticky o spolúčasti na, zdra- na nákladoch liečby, pretože je evidentné, že... že neočkovaní ľudia nám plňajú nemocnice a bohužiaľ zahľcujú zahľcujú zdravotnícky systém aj pre tých, ktorí boli zodpovední. Takže takže, určite nebudeme vedieť vynúčiť alebo alebo dosiahnuť vysokú zaočkovanosť s povinným očkovaním za súčasného stavu sankcií, ale keď sa sa príjme nejaký efektívny zákon a efektívne sankcie, tak si myslím, že by to to mohlo pomôcť. Najmä aj preto, že s každým jedným zaočkovaným človekom rastie... Skupina provaxerů a zmenšuje se skupina antivaxerů. Spě to nejde. Takže, takže, takže si myslím, že se to zlomí a možná ty 10% hardlinerů, ale to asi s tím se musíme změnit.
0: Já ja tady vynechám pár um, opravdu konspiračních dotazů, ale je tady jeden, který má reálné jádro, uh, kde můžeme posunout, uh, možná. Uh, tu reálnou část toho, co víme o vakcínách, i k našim divákům. A to je dotaz, že výrobci vakcín za své vakcíny v podstatě neručí a zodpovědnost za ně přebírá spíše stát. Jak to je, Kateřino
3: Paťová?
2: Ráda to to ujasním, protože tohle je opravdu informace, která se objevuje relativně relativně často. Je to tak, že a mávají občas lidé těmi začerněnými smlouvami mezi Evropskou komisí a Pfizerem o tom, jak je to plné tajných informací, tak tam je důležité říct, že ty začerněné informace jsou obchodní tajemství. Není tam nic o o medicínském cokoliv, o, o vakcíně, je to celé o obchodním tajemství. A to, proč výrobci neručí ve smyslu v momentě, kdy někdo bude mít nežádoucí účinky, tak stát na sebe bere odpovědnost na místo toho výrobce a ten ten člověk vlastně nebude žalovat výrobce, ale bude žalovat stát, pokud by k něčemu takovému došlo, tak je to dané tím, že všechny tyhle smlouvy, které Evropská komise uzavírala na místo členských států, tak byly uzavírány v době, kdy ty vakcíny ještě vůbec nebyly vyvinuté. Nikdo nevěděl, jak ten vývoj dopadne, nevěděli, jestli budou úspěšní, ale je důležité říct, že zrovna v České republice, nevím, jak je to na Slovensku, tak my už před covidovými vakcínami jsme měli zákon, který, který, který stanovuje podmínky pro očkodnění, pokud někdo bude mít nežádoucí účinky po očkování a, a novelou, uh, novelou zákona, novým zákonem, který se přijal těsně před očkováním COVIDem, jsme vlastně jenom uh, na sebe vzali odpovědnost i za ty, i za ty covidové vakcíny. Uh, je to opravdu jenom tím, že ten výrobce, uh, tím, že tu smlouvu uzavíral z 28 státy a pojďme si říct, že v některých zemích EU je, uh, to, ty žaloby na, na zdravotníky a obecně poskytovatele péče jsou jako daleko uh, častější než zrovna v České republice, Češi na tohle, tohle ještě úplně nedělají, tak, tak ten výrobce se potřeboval chránit. Ale, ale je to opravdu tak, že my už ten zákon o očkodňování, pokud někdo má opravdu prokázané nežádoucí účinky po očkování, tak jsme měli už před covidem a, a teď jsme ho jenom vstáhli na očkování proti covidu.
0: Máme tady jeden velmi lapidární dotaz, ale podle mě důležitý. A mohu se zeptat, proč je třetí dávka očkování. Ptá se posluchač jehož jméno úplně nepřečtu, protože je to takový zřejmě nějaký zašifrovaný zkaz, ale nechme to u té otázky Pane Smejkale, proč je třetí dávka očkování?
1: My tomu rádi říkáme posilovací dávka, protože to, to slovo třetí evokuje, že bude pátá, šestá, sedmá, osmá a to, to mi nedadí, jako o tom vůbec spekulujeme. Je důležité, já vám to jenom vysv... třeba řeknu na té variantě, na tom Omikronu, protože každá ta varianta toho viru bohužel ty první dvě, ty první, i ta druhá dávka té vakcíny má sníženou účinnost proti každé nastupující variantě toho věru U toho Omikronu to dokonce zdá se, padá podle teďka těch britských studií na pouhých 35% účinnosti, když máte dvě dávky a ta posilovací vám to vyhodí na 75, což je vlastně úroveň, na který jsme teďka u té varianty delta. Čili je ta posilovací dávka je důležitá, obecně se to říká booster, a není to zase, je to je tě, u těch koronavirů častější, protože prostě koronaviry vám tu imunitu dlouhodobě neudrží, to už jsme viděli na začátku, že to bude tak, takhle krátká doba, když to řeknu, z mého pohledu zase ta krátká není. To jsme netušili, A posilovací dávky budou nutné, protože se jedná o koronaviru. Ale my ty posilovací dávky dáváme u MMR vakcíny, my ty posilovací dávky dáváme u žloutenky B, my vlastně dáváme ty boostry. To, je, to, je, to souvisí s vakcinologií a s vakcínami obecně, že vám ta imunita klesá a vy tou posilovací dávku vyhodíte vlastně tu ochranu, ať už zejména tu látku, ale je tu buněčnou imunitu na nějakou úroveň, kde jich chcete mít. Takže není to nic nového. Ano, je to tady krátký interval. to asi na to asi ten tazatel naráží, ale to je ten důvod té posilovací dávky a teď zrovna v, plávě v souvislosti s tím Omikronem chceme, aby tu posilovací dávku dostalo co nejvíc lidí. To asi Katka Baňhová potvrdí, že to je spíš záležitost kapacit v tuhle chvíli, ale ideální by bylo, kdyby prostě všichni po měsíc, při to pěti měsících dostali tu posilovací dávku Všimněte si, ve Velký Británii už na to apeluje i Johnson, který je dost, byl jako dost takový probořovač, aby vlastně se to zkrátilo, to, aby ten co nejvíc Britů dostalo posilovací dávku. U nás to bude to samé, protože u toho Omikronu už se objevuje, jak, jak hrozně důležitá věc ta posilovací dávka bude. Tak to snad jsem to vysvětluji.
0: Promít k tomu jeden doplňující dotaz, proč nemůže na třetí dávku po pěti měsících od, toho, od té druhé dávky si dojít dnes Česku každý, kdo chce.
1: Tak to nechám na ministerstvu.
0: Ano, to jsem se chtěl a... zeptat paní Baďovalem. Jasně, jasně.
2: Je, to, je, to, je to všechno jenom o kapacitách. A je to jenom o tom, že potřebujeme stejně jako na začátku toho očkování ochránit ty nejzranitelnější a, a v momentě, kdy nemocnice jsou stále přetíženy tím, že zvládají tu covidovou vlnu, tak nám se za posledních 14 dní podařilo zvednout denní kapacitu očkování ze 40 tisíc na 100 tisíc denně. A, ale je to opravdu jenom o kapacitách. Teď se dostáváme do toho, kde ten nárok na očkování má ta největší skupina lidí, kterým bylo dokončeno očkování někdy v červnu a, a, a prostě není možné, není možné do toho systému pustit všechny, takže jdeme opravdu od těch, od těch nejzranitelnějších. Proto se dneska pustilo pět měsíců pro 55+, plus a od příštího pondělka pro 50+. Plus. Děje se vlastně to samé, co na jaře, jenom v daleko rychlejším, rychlejším tempu.
0: Jaké to na Slovensku, také nestíháte očkovať?
3: Kežby. My máme zatiaľ dostatok kapacit, keďže, keďže prvo očkovanci, takzvaní, alebo teda tie osoby, ktoré ešte neboli očkované, tak tých je relatívne málo. Keď si pozerám tie grafy, tak je to naozaj, naozaj, naozaj veľmi málo. A ta uvoľnená kapacita, ktorá bola vytvorená, tak ta sa teraz začína využívať pre dramatický nástup tretie dávky. Ľudí, ktorí sú tretiu dávku, to je presne tá kohorta ľudí, ktorá, ktorá sa byla o vakcíny, keď ich bolo ešte málo, tak tí istí teraz znova idú na tretiu dávku. Um, čo znova znamená určité rozdelenie spoločnosti, pretože zase nevieme úplne zachytiť tých, 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 tých ktorí by sa ešte mali uh, očkovať prvou dávkou. Um, ale aspoň, aspoň teda nemusíme tie, tie vakcíny, vakcíny v úvodzovkách povedané vylievať a pomôžu, protože podľa našich epidemiologů v je to prvo očkovanie, respektive tretia dávka, iným lidem je do určite miery ekvivalentná v minimalizácii škôd, ktoré ten patogen spôsobí. Čiže tí prvo jsou sú asi tak my hovoríme, cesta zarúbaná, ale, ale toto, toto nám může trošku pomoct a možná, že to stojí a je za tím poklesem incidence, který vidíme v posledních dnech.
0: Já sedím teď ve Štrasburku a celý den jsem jel vlastně přes Německo a tam už začínali kampaň na očkování pro nejmenší děti od 5 do 11 let, jestli se nemýlím. Jak je to, Mana, Truchla, v Německu Německo zvládá kapacitně očkování třetí dávkou, zároveň očkování dětí. A co dělají lépe, než my, pokud to zvládají?
4: No, uh, myslím si, že oni byli trošku jako rychlejší v reakci, třeba na znovu otevírání některých těch velkých očkovacích center. Um, zároveň se jim do toho podařilo líp zapojit praktický doktory a nicméně pořád to, pořád to nestačí. Um, měli i třeba očkovací centrále, to je myslím si relativně obdobný, jenom jako to měřítko je načí eh, v různých velkých firmách a tak, což se vidělo jako u nás, jenom tady třeba takových jako, eh, opravdu velkých korporací není, není takové množství. Nicméně teďka třeba mají poměrně zajímavou diskuzi o tom, že by očkovali to, co se řešilo, vlastně to, co schválila dneska vláda, že by očkovali zubaři, v tom Německu se řešili ještě veterináři, jestli se nepletu, ale oni narazili na legislativní překážku, kdy kdy vlastně by to vyžadovalo nějaké změny, které by trvaly tak dlouho, že by nestihli. Oni si stanovili teďka cíl do Vánoc 30 milionů lidí proočkovat. Um, takže v podstatě, uh, myslím si, že mají zhruba obdobný jako problémy uh, jako my, že jsou tam taky fronty před, před očkovacími centry, ještě teda s tím, že uh, je to hodně, uh, jako lokálně uh, rozdílné. Že vlastně, když se podíváme na Sasko, tak Sasko má v tuhle chvíli naočkováno menší podíl celkové populace než celá Česká republika. Takže um, a naopak třeba v Hamburgu uh, jako ty, ten, ten zájem je obrovský a nestíhají tam. A třeba ještě v Rakousku, když bych k tomu měla doplnit, tak tam se dokonce uh, jako objevují obavy, že by jim ty vakcíny mohly dojít, až uh, třeba bude ta plošná povinnost. Ale zase jakoby, uh, oni to vyhlásili, uh, tu, tu povinnost od února, teď máme ani na polovinu prosince, a už se to řeší nějakým způsobem. Takže... Uh,
0: u nás byl takový nápad, že by mohly očkovat i lékárníci. Proč se nakonec toto ustoupilo? Je to prostě legislativně nemožné, paní Baťová?
2: Není to legislativně nemožné, ale vyžaduje to změnu zákona. To, co dneska schválila vláda, je je návrh na na, na změnu zákona, který by umožnil, pokud by se schválil očkování stomatologům a a, a vlastně i farmaceutům, ale ale je to opravdu jako změna, která vyžaduje to změnu zákona a klasický legislativní proces. Takže je je, je otázka, zda pokud tohle vyřešíme, jestli to ještě vůbec zachrání tuhletu, tuhletu vlno očkování a abyč chápu, některé ty důvody, proč jsme k tomu teď přikročili. Tak těch důvodů, které jsou proti tomu, je relativně hodně. A asi to bude jako zajímavá debata i v poslanecké sněmovně, kdybych si měla typnout.
0: Petr Smeňko.
1: Já jenom ještě než se rozloučím, tohle je zase příklad něčeho, co jsme mohli vyřešit už dávno. My jsme tady už před rokem říkali, že lékárník, proč by nemohl lékárník očkovat, když ve Velký Británii očkuje vakcinátor. A lékárník je ještě povolanější, protože tam má ty léky, kdyby došlo k nějaké anafylaktické reakci, po kterých sáhne, což je běžné v jiných zemích a tomu pacientovi to aplikuje, protože ví, co to je hydrokortizon, ví, co to je adrenalin a tak dále. Na to opravdu není nutný, aby to byl lékař, ani zubař. Zubaš to samozřejmě zvládne úplně jako s přehledem, když, když dělá jako trojfaný nerv a tak dále. To prostě, tohle jsme hrozně zaspali. Teď přesně, jak říká paní magistra Baďová, zase musíme měnit legislativu. A my už jsme tu legislativu mohli pro boha změnit v únoru, když se začínalo očkovat. Jo. Takže, no. A se, já teda budu muset asi za minutu běžet, tak jestli máte mm-hmm, na je ještě dobře. nějaký dotaz.
0: Je tady jedna věc, jak vlastně řešit situaci lidí, kteří se nemohou očkovat?
1: No, ono je jich v podstatě hodně málo. Těch, kteří se to nemohou očkovat, mají zase spousta spekulací kolem toho, ale kontraindikací očkování je pouze alergie na nějakou složku té očkovací látky. <laughs> Takže i třeba jako alergie, těžká, těžká alergická reakce, jako anafylaktický šok na nějakou třeba tetanovku. Vlastně není úplně ani kontraindikací očkování proti covidu, ale tady teda zpozorníme a řekneme, aplikujeme vám to jako za nějakých přísných jako bezpečnostních kautel, ale jinak těch kontraindikací tohodle očkování je strašně málo. Takže tady se bavíme opravdu o jako maximálně desítkách, ale teď jako číslo lidí nebo stovkách, ale jinak, to, to, co se tady často říká, že má někdo roztroušenou sklerózu nebo autoimunitní onemocnění, mocnění, to vůbec nejsou jako kontraindikace tohohle očkování. Naopak, často ti lidé tu vakcínu potřebují spíš, protože právě jejich imunita je oslabená a oni potřebují větší ochranu proti COVIDu. Čili je to trošku mítus, jako to, že co, co mohou dělat lidé. Tak ty prostě nemůžou, to je jasné. Těm samozřejmě zaplatíme test a u nich budeme dělat všechno ostatní. Jo? Když nemůžeme je očkovat, abych odpověděl na otázku. Ale je určitě hrozně málo a strašně se to nafukuje. Ale nebojte se, že my je necháme zemřít, tak prostě budeme je testovat a budeme je chránit jiným způsobem. Takový lidé jsou, bohužel. A jo, Dá se třeba i s alergologem domluvit, že se dá nějaká menší dávka té vakcíny, a, jak to děláme u těch těžkých alergiků, u těch jiných vakcín. A to je prostě na specialistu, takže vlastně jo, kdo se teda ne můžeme nechat očkovat jednotky. Jinak děkuji za moc teda zajímavou diskuzi a moc se omlouvám, že musím běžet. Tak...
0: My moc děkujeme, děkujeme a... a mějte se hezky. Děkujeme, a no,
1: uh,
0: Já tu otázku přeci jenom posunu ještě uh, ke Kateřině Baťové. Uh, dostanou tyto lidé, kteří se opravdu nemohou očkovat uh, něco na úrovni toho evropského COVID pasu, že prostě i když nejsou očkování, tak že budou mít podobná práva jako ti, kteří se očkovat mohli?
2: Je to tak, že v momentě, kdy někdo má kontraindikaci, tak se zaznamenává do do ISINu, což je ta skrátka, kterou před dvěma lety nikdo neznal, ale je to to databáze vlastně infekčních onemocnění. V momentě, kdy máte kontraindikaci, tak může být buď trvalá a na všechny očkovací látky, a nebo, nebo, je, nebo je dočasná, tam je to na měsíc, ten lékař tam vyplní, co je ta kontraindikace, po měsíci ji musí, musí případně znovu obnovit. A pojišťovny tohle to kontrolují, tak aby, aby nedocházelo k tomu, že nějaký doktor tam bude psát kontraindikace všem svým kamarádům, kteří se prostě nechtějí nechat, nechat naočkovat. Takže kontrolují ty, ty důvody, které tam ten lékař musí, musí relativně jako detailně vypsat. V momentě, kdy někdo se opravdu nemůže nechat očkovat, tak má nárok na testování zdarma. Ale, ale bohužel ty pravidla toho evropského COVID pasu jsou stanovena poměrně jasně. Evropský COVID pas máte zelený v momentě, kdy jste plně naočkován, jste 180 dní po nemoci nebo máte negativní PCR, respektive vybraný antigenní test. S tímhle, s tímhle nic neuděláme tohle nařízení, ale ten člověk má vlastně nárok na, na testy zdarma. Takže tomu teď prostě nezbývá nic jiného, než, než chodit na ty, na, na ty testy.
0: A jaké to na Slovensku?
3: Je to, je to veľmi podobné. Potvrdzujem to, čo povedal pán doktor Smejkal, že tých reálnych absolútnych kontraindikácií vakcíny je extrémne málo a myslím si, že toto by sa malo komunikovať veľmi, veľmi, veľmi často a široko, pretože denně za nami chodia ľudia, ktorí hovoria, že lekár mi povedal, že mám takú onakú diagnózu, že sa nemám, nemám očkovať, čo je možno aj trošku chyba toho Lekárskeho stavu, že, že, že šíri takéto, takéto informácie. Vzhľadom na to, že tých ľudí, ktorí sú naozaj kontraindikovaní voči vakcíne, sú možno stovky tak my sice pripravujeme nejaký, ministerstvo zdravotníctva pripravuje systém, ako takýchto ľudí registrovať, ale nechceme naozaj toto veľmi uvoľniť, pretože potom by sme mali kontraindikovaný 40 populácie a boli by sme svetovi unikát. Hej. My, my, my Slovácia, nie je to vôbec len, len o nás, tak si vieme nájsť cestičky, ako, ako sa vyhnúť tomu, tomu v odzokách zlému očkovaniu a toto by bol jedna, jeden zo spôsobov, který by mohl být z toho epidemiologického hľadiska velký problém do budoucnosti. Takže rovnako budú mať títo ľudia zadarmo testování, ale samozrejme, ako hovorila, pani Batová, tak, tak evropské COVID-preukazy neexistujú pre, pre kontraindikovaných, takže možno dostanú nejakú, nejaký, nejaký lokálny QR kód alebo něco podobné, čo, čo, bude, čo bude fungovať len na Slovensku s tým, že naozaj týchto ľudí bude veľmi málo, takže ne, nemyslím si, že to je velký problém. Skôr je to komunikačná záležitosť, aby sme vysvetlili všetkým ľuďom, že keď dostanú COVID, tak tie, 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 tie následky sú oveľa horšie ako vakcína. Jak
0: je to s tou mutací omikron, která se objevila v Evropě, na Slovensku, na Jižní Moravě? Už je opravdu téměř všude. Dneska, když jsem jel sem, tak jsem na Deutschlandfunku zaslechl nějakou informaci, že v Londýně už tvoří 40 nakažených. Je to tím, že ten průběh té nemoci je podle dosávaných informací, mírnější naděje na to, že se uh, promoříme a neumřeme. Paní
3: Pačová.
2: <laughs> Děkuju. Uh, ano, v Londýně, v Londýně uh, Velká Británie dokonce očekává, že, že někdy do půlky prosince, což je zapádní, uh, bude 50% v případů ve Velké Británii omikron. Uh, ta mutace je opravdu nakažlivější, tak jak na začátku říkal pan doktor Smejkal, tak, tak co jsou nakažlivostí se, se blíží, blíží úplně jiným onemocněním, než doteď jsme znali u koronaviru. Na druhou stranu to vypadá a ty, a ty výsledky jsou opravdu jenom předběžné. Musíme si uvědomit, že, že populace v Jihoafrické republice je, je prostě jiná než i než věkovým složením, než, než populace v Evropě. Tak to zatím vypadá, že ten průběh je mírnější. Pokud se to prokáže, tak by to opravdu mohla být jako relativně nadějná cesta, kdy ten virus zmutuje, takže, a teď to řeknu oškově, bude zabíjet méně svých hostitelů, ale, ale, ale a o to více se bude šířit. Ale, ale uvidíme. Otázka je, otázka je, co to udělá s evropskou populací. Otázka je, co to udělá s evropskou populací na, na konci listopadu, začátku prosince, kdy obecně je ta populace daleko nemocnější a, a ty respirační onemocnění nám dávají zabrat jako populaci i tak relativně hodně. Snad snad, snad to bude dobré uvidíme.
0: Um, můžu se ptat, jak se na to dívají v Německu po tom prvotním šoku, že něco takového se na nás řítí. Já i v tom Německu cítím uh, takové trochu uklidnění. Je to, je to fakt nebo je to jenom
4: můj pocit? Um, no, těžko to hodnotit třeba z nějakých jako vyjádření... Um jako vládních představitelů, protože ono se tam mezi tím, že vyměnila vláda a teďka pan nový ministr zdravotnictví je takový spíš e, opatrný, ale e, v čem se to, e, jako, asi bych to popsala jako nějaké opatrné doufání, e, v čem se to projevilo výrazně, je e, mnohem silnější důraz, o tom už jsme krátce mluvili, e, na ty boostry. Vlastně podobně je to, co slyšíme z Británie, kde, kde vlastně oni začali hodně prosazovat ty boostery právě v souvislosti s Omikronem a s tou studií, která byla zveřejněná v pátek, která vlastně srovnává, že Omikron se třema dávkami je zhruba to podobné jako, jako ta delta se dvěma, tak vlastně... Němci mají, němci mají podobnou, podobnou retoriku a nejenom tyhle dvě země, jako by jde, jde to slyšet z více stran, že teď víc než kdy jindy ten booster jako hraje důležitou roli.
0: Na Slovensku už máte Omikron také, jak, jak vážně ho berete.
3: My zatiaľ vážne bereme deltu. Musím povedať, že tá nám takmer položila zdravotníctvo a, a stále nejsme vonku z najhoršieho. A teraz vlastne hráme o čas, aby, aby sa tá infekcia rozširila čo najneskôr, a pretože on je naozaj extrémne rýchly. To sú, tie, tie nárasty geometrické sú veľmi, veľmi, veľmi rýchle, vie vytlačit tú deltu a bolo by, bolo by skvelé, keby sa potvrdili tie správy, že je... Že je menej nebezpečný a že spôsobuje ľahší priebeh tej choroby. To by bolo super, ale no, treba dúfať najlepšie, ale byť na najhoršie. Ak by to nebyla pravda, tak aj, aj, aj keby mal trošku miernejší priebeh, tak v tom stavu, v je naše zdravotníctvo momentálně, ktoré řeší ještě delta pacientov, tak uh, pri tej velké nákazlivosti aj tak absolútne väčšom počíte ľudí, ktorí by to dostalo do nemocnice, to môže způsobit vážný problém. Takže my sa teraz snažíme zo všetkých síl zabrzdiť ten nástup, aby sa nám poderlo tú deltu trošku stlačiť a, a trošku si vydýchuť, najmä teraz zdravotníci. My sme vlastne hneď ten piatok pred 2,5 týždňom, to snad bolo, keď sa začalo o tom diskutovať na európskej úrovni, tak sme přijali nejaké opatrenia, dali sme ako úrad verejného zdravotníctva výzvu, výzvu ľuďom, aby sa hlásili, ak boli v tých rizikových krajinách. a Aj tí ľudia, tí traja, ktorí... ktorí kterých máme pozitivně sekvenovaných na omikron, tak ty se přihlásili dobrovolně na ten náš e-mail a, a drželi se v izolaci, což je, je fajn. A samozřejmě to se sa nepodarí tomu, tomu zánosu zabránit, ale momentálně se snažíme hrať o čas, aby to bylo čo naj, najneskôr.
0: Když jsme u toho Německa, tak už, dnes už bývalý německý minister zdravotnictví prohlásil před několika týdny, že po této zimě kterou všichni buď očkování, mrtví, anebo překonají COVID. Uh, platí to s, uh, s tou novou variantou ještě o to víc? Um, a všichni kýváte, <laughs> to není úplně... Uh, tak já to ještě doplním jednou otázku. Uh, pojďme tady v krátkosti vysvětlit, co riskují lidé, kteří si říkají, no už jsem to vydržel dva roky bez očkování, tak to ještě těch pár měsíců vydrží. Kateřina Baťová. Uh,
2: riskují to, že, uh, že se zopakuje další vlna. Uh, riskují to, že se z toho jako společnost nedostaneme. Uh, a pokud a to je asi důležité říct, pokud odmítají vakcíny, protože jsou antivaxeři, protože se bojí uh, toho, že nebudou nechat vydělávat farmaceutickému průmyslu, tak tihle by si měli uvědomit, co jim v nemocnici píchnou do žíly v momentě, kdy je budeme potřebovat léčit uh, z toho covidu. Uh, Tože ty monoklonální protilátky jsou, jsou, jsou daleko novější než vakcíny, které už tady uh, rok, rok aplikujeme. A, a, a riskují tohle, pokud se, bojí, pokud se bojí toho, že nechtějí vakcíny, tak, tak riskují tohle uh, a, a riskují své zdraví. Riskují, riskují to, že uh, ať chceme nebo ne, tak, tak věk, věk lidí, kteří nejsou na očkovaní a jsou na jípkách, tak je výrazně nižší než, než, než těch, kteří jsou očkovaní a jsou na jípkách. Tam je ten rozdíl asi 15 let, jestli se nepletu. A, a nejsou prostě výjimkou ročníky 90, 92, kteří jsou na umělém oběhu a asi a se z toho nedostanou. Takže e, riskují, riskují, riskují prostě tohle a pokud už se nebojí o svůj vlastní život, tak, tak pořád riskují život těch, těch, těch lidí okolo, kteří jsou nejohroženější. A to, že se z toho opravdu jako, jako populace nedostaneme, a, a, a tady bych znova jenom, a zase z toho mezinárodního pohledu, jako pojďme si uvědomit, že jsme v Evropě a že máme všechny prostředky na to, jak s tím bojovat a že ostatní jako zbytek světa spoléhá na to, co jim Evropa dá za vakcíny. Jsou státy, kde se čekají fronty na, na, na dary vakcín z Evropské unie. A, a, a my jsme tu v situaci, kdy to odmítáme, protože si říkáme, že nás do toho někdo tlačí. Takže uh, celoslo jako apel prostě. To, 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 já úplně nevím, co víc k tomu dodat
0: co by k tomu dodal, Petr
3: Žapka? Ja, ja, ja si myslím, že my sme veľmi spovíkaní. Toto slovo, keď som v Prahe pôsobil, použila pani primátorka, ale to je presne to isté, ako my na Slovensku nadávame, že aké to je hrozné a ten nič to nefunguje. Ale potom vidíme tých Ukrajincov, dajme tomu za hranicami a ďalšie národy, ktoré hovoria, že to by bolo super, keby sme aspoň trošku boli, boli ako vy. Máme k dispozícii vakcíny, polka sveta môže len snívať o takto kvalitných vakcínach a účinných a my, my, my to prostě niekedy vylíváme. To, to je pre mňa neuveriteľné, ako tá ľudská iracionalita je byť silná. A, a ešte som chcel jednu vec povedať. Jednu vec povedať. A príde mi na rozum, tak sa k tomu vrátim. Dobre,
0: tak ja to malinko posunu. My jsme tady už narazili na to, že vlastně ten bohatý západní svět a některé azijské země jsou daleko napřed třetím zbytkem světa. Není to hleno jako chyba, že my si dáváme třetí dávku a proočkovanost Africe je na úrovni několika procent.
4: No, ode mě chcete asi soudy, které jsou jako těžce a, mimo, mojí, mimo mojí kompetenci. Vlastně, a... ale,
0: ale třeba v Německu ta debata je o tom poměrně velmi živá. A, a mají nějaký závěr z toho? Máme si dávat třetí dávku, nebo to máme radši a, poslat do Afriky? Existuje tam skupina, která říká, že máme to poslat do Afriky?
4: No ono totiž, ta debata si myslím takhle úplně nestojí. Eh, ono to není tak, jako že my bychom tady nějaký dodávky vakcín, které už prostě jsou tady v tom systému, jsou nakoupený, takže by to rozhodně jako bylo eh, pošlem ho tam do vakcinačního centra na Chodově nebo ho pošlu do Afriky. Eh, tak to jako by není. Eh, tam spíš jde eh, si myslím o to ne, nezapomínat na to, že jako svět nevypadá tak, jak my ho vidíme tady z prostředku Evropy nebo odnikud eh, jako ze Spojených států, čili Severní Amerika je, myslím, ještě víc proočkovaná, co se týče eh, jak by dávek na, eh, na obyvatele než, než Evropa. A myslet na to, že že paralelně vedle tady nějaké záchrany na na, nás z hlediska toho zdravotního, a samozřejmě ekonomického, jsou místa na světě, které potřebují naši pozornost, naši pomoc a neoddělovat to úplně, protože samozřejmě těch těch, diskuzí o tom, že, že když bude naočkovaná jedna část světa, tak se tedy můžeme žít možná v nějaké bublině, ale jako ta ochrana nikdy nebude definitivní, protože prostě sdílíme jednu planetu. Takže a myslím si, že v tom tom duchu se vede vede i ta ta diskuze, že vlastně je to jednak samozřejmě nějaký jako morální, humanitární závazek pro bohatší část světa, ale jde se na to podívat i čistě pragmaticky.
0: Ano, paní Veďová. By... Já
2: jenom asi, asi doplním, aby to, aby to nestalo, takže buď naočkujeme tady sebe, nebo ty vakcíny, vakcíny darujeme. Uh, řada států Záj západní a severní Evropa už do toho nákupu šla s tím, že kupovala miliony a desítky milionů dávek navíc, u kterých rovnou věděla, že je pošle do zahraničí jako, jako pomoc. Takže jenom, abychom dojem, že to stojí tak, že my buď si dáme třetí dávku, nebo, nebo, nebo pomůžeme naočkovat zbytek světa. Evropa nakoupila tolik dávek, že, 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 že může a měla by, měla by dál sdílet. Zvláště západní státy to udělali.
0: A Česká republika.
2: My jsme taky, nešli jsme do toho, a to říkám rovnou a otevřeně, Česká republika do toho nešla s tím, jako Německo, nebo Francie, nebo Španělsko, které nakupovali už, už proplánově o desítky milionů dávek víc, protože věděli, že je darují. Ale, ale Česká republika do konce tohohle roku darovala přes dva miliony dávek. Už jsme darovali.
0: Já tady využiju toho, že tady máme hosta ze Slovenska, zeptám se, se na jednu věc, která je na Slovensku specifická, a to je kauza Sputnik. O Sputniku už hezkých pár měsíců není vůbec slyšet. Má Slovensko nějakou studii na to, protože přece jenom jste pár tisíc lidí těmi Sputniky, které jste neposlali zpátky potom do Ruska, naočkovali. Je rozdíl v jejich ochraně vůči lidem, Kteří se nechali naočkovat těmi prověřenými a Evropskou lékovou agenturou doporučenými vakcínami?
3: Tato otázka by byla skôr na kolegu z Maďarska, protože oni, oni s tím očkovali ovelá masovější jako my. Mám pocit, že u nás všichni velmi rádi zabudli, že jsme tuto. tuto epizódu historicky mali a nechcú to ďalej nejakým spôsobom analyzovať. Nepočul som žiadne ani anekdotické informácie o tom, že by, by ta ochrana bola buď vyššia alebo nižšia. Prostě asi bolo to, bolo to možno dobre mienená vec, ale nedopadla úplne šťastne. Takže, takže myslím si, že vyskúšali sme to, nevyšlo to, tak teraz sa všetci orientujú na, na, na ty overané západné vakcíny. Ale například my my Slováci sme úplne, úplne liberálni v tom, že keď sem príde niekto aj so sinovakom alebo s nejakými vakcínami, ktoré, ktoré sú úplne mimo toho nášho okruhu, tak vlastne ich akceptujeme rovnako ako Pfizer pre cestovanie. Hej. Takže toto myslím, že aj vďaka tomu Sputniku, pretože, pretože ten vďaka nemu sme museli otvárať, otvárať tie dvere aj pre iné vakcínov Sputnik, vtedy keď sme ho my očkovali, ešte nemali myslím, ani schválenie VHO, nieže nie, že EMA.
0: Zeptám se, je je nějaká korelace mezi tím, že Maďarsko má velmi vysokou proačkovanost, má vyšší než Česká republika, nebo relativně velmi vysokou, přesto je na tom velmi špatně počet umrtí na milion obyvatel, je tam jeden z nejvyšších v Evropě. Má to důvod v tom, že v Maďarsku očkovali čínskými a ruskými vakcínami, paní Baťová, nebo to prostě nevíme v tuhle chvíli?
2: Uh, já jsem teď minulý týden maďarští kolegové zasílali nějakou studii o, o účinnosti vakcín. Já jsem si ji upřímně ještě nestihla, nestihla projít, ale, ale vím, že nějakou vytvořili. Uh, za mě, jestli něco hovoří o, o účinnosti třeba zrovna toho sputníku, když jste to otevřel, tak v Maďarsku se přeočkovává všemi vakcínami jenom ne sputníkem. Uh, což si myslím, že asi něco bude naznačovat, ale, ale nejsem na tohle odborník a, a netroufám si odhadnout, to, jestli mají výrazně vyšší pro Já se dívám na ACTC, o kolik jsou na tom líp a jsou na tom úplně stejně jako Česká republika. Tak už takže, jsme je dohnali. Už jsme, už jsme je dohnali. Oni měli hodně rychlý start, měli rychlý start tím, že právě nakoupili čínské vakcíny a, a měli sputník, takže, takže to vzali na začátku relativně rychle, hodně rychle přišli s povinným očkováním, kde to mají vlastně i pro státní zaměstnance, třeba povinné očkování. Ale, ale už na tom nejsou nijak nejsou výrazně
4: lépe.
0: Alena Tuchlá.
4: no já mám vlastně jenom taky jako anekdotický uh, anekdotický um, jako pro ilustraci uh, z, z Maďarska, jako to jako Těmi, hlavně čínskými, ale i, i tak s tím Pfizerem, že tam vlastně um, praktičtí lékaři se často uchylovali k tomu, uh, že si nechali uh, ty očkované Pfizerem nebo si pozvat na protilátky a uh, říkám, jako nemám k tomu data, ale uh, často to skončilo tím, že tady právě ti uh, lidi a to bylo, to bylo už docela jako dávno, nebylo to ani, nebylo to ani uh, třeba přes půl roku od, od té, od té uh, druhé dávky, a často to končilo tím, že právě tady tito lidé šli na přeočkování uh, Pfizerem. Ale eh, nemyslím si, že to byla součást uh, nějaké jako, celoplošné studie nebo kampaně, eh, že to spíš uh, právě vzniklo od it- iniciativy eh, těch doktorů. Ale eh, jako osobně třeba několik, několik takových lidí znám. A jinak ještě tera paní Bačová už to upřesnila, ale eh, my jsme dokonce teďka eh, v tom evropském srovnání dvě příčky nad. Maďarském, takže... To...
0: Očkování. Očkování. Ne v počtu úmrtí na milion obyvatelů. Ano, přesně tak. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc, která se teď řeší ohledně té třetí dávky, když člověk dostane nabídnuto, že si může vybrat jinou vakcínu, než kterou byl očkován těmi prvními dvěmi dávkami, co na to má odpovědět? Paní Baťová. Má, má, má zakombinovat nebo má zůstat u Pfizeru nebo u Moderny?
2: My jsme jsme nastavili to to rozhodnutí tak, že vlastně si po dvou Pfizerech můžete dát modernu a po dvou modernách si můžete nechat dát Pfizer. Je to čistě z praktických důvodů, tak abychom neomezovali, kam si ten člověk na tu tu posilující dávku dávku dojde. Z Z pohledu klinické skupiny, ale i české vakcinologické společnosti, je to jedno. Viděla jsem... Slyšela jsem, jak názory na to, že je to vhodné kombinovat, tak názory na to, že je vhodné držet, držet tu stejnou linii. Uh, já osobně to nakombinuji, uh, ale, ale uh, jenom proto, že jsem se rozhodla, že to nakombinuji a že zkusím obě dvě mRNA vakcíny. Ale, uh, ale slyšela jsem názory na oboje. Jediné, co je jasné teď, že Janssen, kde jsme zkrátili tu, to doporučení na to přeočkovace, tak tam se uh, doporučuje mRNA vakcína. To je, to je zatím vlastně jediné opravdu křížení jako akcí.
0: Já už jsem to nakombinoval a když mi dávali tu třetí dávku, tak říkali, to to jedno, to je úplně stejný, jenom se to jinak jmenuje. A... <laughs> Takže...
2: Ano, vzhledem k tomu, že Moderna je jako posilující dávka poloviční síla, tak, tak je to opravdu, opravdu je to v podstatě jedno. Ano.
0: A... Je v Německu, paní Truchlá, nějaký rozdílný pohled na tohle kombinování vakcín nebo také to nechávají volný průběh spíš?
4: Já jestli se nepletu, tak se tam jako doporučuje to kombinování, že jsem viděla nějaké grafiky, kde, kde se vlastně jako dokonce je vypočítávalo, jakoby, jak se vynásobí ty, ty, ty protilátky. Pro mě třeba jako zajímavá, zajímavý poznatek bylo, že jako rozdílný výsledek, i když máš Pfizer po dvou modernách, než když má Modernu po dvou Pfizerch. Ale um, to, jsou, to jsou jako uh, medicinský detaily, do kterých já, já vůbec nevidím. Nicméně, jako to doporučení české vakcinologické společnosti jde spíš tak jako proti. Proti tomu, co jsem zaznamenala v zahraničí. Na druhou stranu, ale zase není úplně na místě se srovná třeba z Británií, kde mají hodně AstraZeneca, což je jiný typ vakcíny. A a vlastně tam třeba ty údaje o poklesu té té imunity jsou jsou jako dost nepříznivější. Takže tam to doporučení je urovněné se jinýma faktorama.
0: Jak je to na Slovensku tam lidem, co si nechali dát Sputnik? doporučujete, aby si nechali dát Pfizera, jak na to reagují?
3: To je dobrá otázka. Zatiaľ jsme nemali nějakých, nějaké velké protesty. Více lidí jsou z toho, co ma šokovalo, že, že oni si v žiadnom prípade tu Americku nedajú, len tu, len tu Rusku, čo je tak nějak proti, na... se Sputnik, proti, proti naše historické zkušenosti ale však OK jak se hovory tak pri drinkoch není dobré kombinovat, ale pri, pri, pri vakcínach je to je to podľa odborníkov OK, dokonce některé studie ukazují zvýšenou ochranu pri kombinacích. A okrem toho ty kombinácie sú nevyhnutné na Slovensku a určitě v Čechách, protože AstraZeneca se už sa už nevakcinuje, takže vlastně každá třetí dávka po AstraZeneca musí být Pfizer alebo teda Moderna polovičná dávka. Takže jako keby není zbytí.
0: Máme tady otázku, kterou jsem si záměrně nechával naposled, protože mi přijde moc pěkná. Je od Martina Procházky, co znamená žít s COVIDem a vrátíme se vůbec někdy do stavu, jako by COVID nebyl a co je proto potřeba. Tak kdo chce začít? Tak začneme od dámy Heleny Truchlem. Co si myslíte? Bude někdy čas, kdy už nebudeme žít s COVIDem?
4: Já si vzpomínám na jeden rozhovor uh, s, jedním, uh, s jedním německým psychologem, který uh, bylo to už někdy na jaře loňského roku a on byl vlastně v tom odborném týmu, který už tehdy radil kancléřce Angela Merklové a který tedy neobsahoval jenom, jenom uh, epidemiologii, virologii a doktory, ale i psychologi, sociologii, právníky a podobné uh, humanitní profese. On vlastně říkal, jako, že bychom hodně rychle měli přestat uvažovat uh, po té lince jako uh, vrace. Se k normálu před covidem, protože eh, tak jako se, k, eh, se nemůžeme dobrat pozitivního výsledku, protože svět už nikdy nebude takový jako před covidem. Eh, a vlastně taky v té době někdy v Dubnu říkal, že budou přicházet ty další vlny a že to bude postupně slábnout a že covid tady s námi bude, a ty říká třeba rok 2023, to byl jako jeden z momentů, kdy jsem měla hodně plnou e-mailovou schránku eh, různých jako nadávek, co se to dovolilo, Eh, nicméně, eh, jako asi se budu držet toho, co mi tehdy řekl, protože zatím se všechno eh, prokázalo. Takže já si myslím, eh, že a jako i obecně z těch názorů, co si tak jako skládám obrázek, že COVID tady s námi ještě nějakou dobu bude, budeme se s ním jako z, líp, líp zžívat, eh, Jestli bude někdy nějaká ta eh, pomyslná tečka, tak to si netroufám eh, vůbec.
0: Eh, Čili psycholog, moudřejší, virologa.
4: Já myslím, že je důležitý to jako skládat ze všech stran. To i pan Smýkal tady na nějakou otázku odpovídal, tím, že to je spíš na sociologie. Jako, jestli bychom si něco měli vzít třeba jako příklad z toho Německa, když o něm už dneska tolik mluvíme, tak tady ta multidisciplinarita se jim celkem osvědčuje.
0: Um, paní Baňová, jak vy to vidíte, um, budeme ještě dlouho říct s covidem a... Podaří se ho někdy zbavit?
2: Uh, jak kolegyně mluvila o, o německém, německém profesorovi, tak ono nemusíte do Německa, stačí Roman Primula, který před dvěma lety řekl, že za dva roky ještě nikam nebudeme cestovat, protože bude covid a tenkrát ho lidi málem ukamenovali s tím, že tak dlouho covid nebude. Uh, a jsou to dva roky, co je covid a, a necestujeme skoro nikam. Uh, za mě je uh, naprostý souhlas s tím, že, že, že vrátit se do doby před covidem prostě není není, 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 není možné. Uh, úplně se mi nelíbí ten termín, ten nový normál, nebo new normal, nebo to, to, s tím úplně jako to, s tím úplně vnitřně nesouzním, ale. Za mě stane se jednak něco, co se stalo v, v Ázii po tom, co si prošli Sarsem. To znamená, že se naučíme nosit roušky, když budeme na chlazení, že se naučíme nosit roušky, když budeme v přeplněném hromadném jako, prostředku. Uh, já už teď sama jsem si několikrát všimla, že jsem se dívala na film a říkala jsem si, že oni tam nemají roušky, až mi došlo, že je to film, co je prostě deset let starý. A až tak, až tak už to někteří z nás jako mají, že nám je vlastně divné, že jsou lidi pohromadě a nemají roušky, obličej. Uh, byla bych ráda, kdybychom se z toho jako vzali ne, ne to negativní nebo to omezení, ale, ale kdyby se z toho třeba poučil zdravotní systém, což mám pocit, že nám ten COVID dal neuvěřitelnou lekci, ať už jde o uh, hygienické stanice, které posledních 15 let se měly za naprosto nepodstatné, protože přece přenosné nemoci nám tady v Evropě nehrozí. Uh, to, že se po, po, podcenil celý ten, ten, ten segment zdravotní péče, který se týká uh, přenosných onemocnění, Uh, mám pocit, že z tohohle se budeme muset poučit. Určitě to bude mít vliv do budoucna na nějaký systém hrazení zdravotní péče. To, co naznačoval kolega, že, že prostě nějaká, jako, nechci říct, spoluúčast, ale nějaká jako společenská odpovědnost za to, když prostě nechceš využívat ty prostředky, které, které ti stát nabízí. Takže myslím si, že do doby před se nevrátíme. Uh, vzala jsem to hodně z toho zdravotnického pohledu, ale naprosto souhlasím s tím psychologicko-sociologickým. Ta společnost si prostě prošla změnou. A asi jsme si s ní prošli jako každý sám. Takže za mě je naučit se spíš žít s covidem, než než cokoliv jiného. My
0: My už pár minut přetahujeme, tak poprosím kolegu ze Slovenska o nějakou krátkou trefnou tečku.
3: Aj, Ja tak, ja sa vrátim k tej téme, ktorú ste otvorili. Um, ja by som bol rád, keby čo najskôr skončila tá akutná fáza uh, a, vrátili by, a dostali by sme sa do, do situácie, keď tu COVID bude. Bude zabíjať, bude, bude robiť zle ľuďom, ale nebude, uh, nebude zhalcovať zdravotníctvo a ohrozovať aj všetkých ostatných, ktorí nemajú COVID. Takže toto je taký krátkodobý ideál. A z toho dlhodobého hľadiska, ja si myslím, že naša západná spoločnosť zabudla aké to je tak nejak trpieť a niečím, čo nás predsahuje. Od konca druhej svetovej vojny sme nemali taký, tak, takýto problém. Vždy boli nejaké individuálne problémy aj nejaké spoločenské, ale tie sa podarilo rýchlo vyriešiť a toto nás přesahuje a myslím si, že je to, je to taká dobrá lekcia, lebo mali sme, už, mali sme už, ja mám niekedy pocit, že jediné, čo sme riešili, že aby sme všetci boli šťastní a nič nás netrápilo a, a, a možno, že to je taký nejaký varovný prst osudu pána Boha, neviem, ako každý, každý si to, si to zvolí, tak, tak možno, že to bude zlohodobého hľadiska aj na niečo dobré, alebo možno, ako my ľudia, klasicky sa otrasíme, keď to skončí a budeme robiť tie isté chyby, ako doteraz, ale to už, to už je asi na nás.
0: Je to byla opravdu skátečka. Um. Takže já bych se už chtěl rozloučit. Děkuji moc za účast paní Kateřině Baťhové z Ministerstva zdravotnictví, Heleně Truchle z Aktuálně CZ a Petru Žabkovi z Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky. Díky moc a ještě bych chtěl připomenout, že to ještě není poslední debata Kafe Evropa, že se koná ještě ve středu debata o společné evropské obraně. Díky moc a někdy na viděnou. Na